0: filosofo molto particolare perché è un filosofo letterario in certo qual modo, si dice che inizia la filosofia ma si potrebbe altrettanto dire che inizia il romanzo filosofico, Eh, non è soltanto quindi precursore di Aristotele ma anche di Huxley, di Orwell, di tutti coloro che raccontano la filosofia attraverso una fiaba, attraverso un dialogo, attraverso una, una metafora in qualunque forma. È il primo a dare un contenuto intenzionalmente filosofico ai suoi scritti, poi ovviamente ce ne saranno altri e eh, la cosa avrà molta fortuna. Secondo alcuni inizia la filosofia, inizia la filosofia se non altro perché secondo tutti coloro che sostengono che l'inizio sia Socrate, beh Socrate lo conosciamo attraverso gli scritti platonici, lo conosciamo anche da Senofonte, lo conosciamo anche da altre fonti, però sicuramente colui che ne racconta proprio i principi filosofici è Platone stesso. E poi fonda una scuola, questa scuola è una scuola fortissima che avrà poi come erede il liceo di Aristotele. Per parlare di un personaggio così ricco, così incredibilmente ricco, non basterebbero ovviamente due anni di lezione, Ci proverà in una cosa che, devo dire, mi emoziona un po' perché ha cominciato da noi tantissimi anni fa come come tirocinante e ora vederlo qui sul palco è un'emozione incredibile dall'Università di Torino, Mattia Beconi. Grazie.
1: Grazie mille. Si sente o no? Vi devo dare una terribile notizia. Purtroppo la fine della mia conferenza è già stata anticipata nella conferenza prima, quindi cercherò con voi di tentare di comprendere i passaggi di come Platone arriva a definire l'amore, quindi la filosofia stessa come è stato precedentemente detto. E considerando che appunto la fine è stata già anticipata, modificherò in parte la mia conferenza dando magari più dettagli storici e tentare cosa poi va, eh, di spiegare cosa poi andrà a significare questo amore, questo essere filosof- filo- filo- eh, filo- filosofo, scusate l'emozione, ragazzi, <ride> e per, e per iniziare vorrei introdurre i tre principali protagonisti di questa conferenza, che sono la città di Atene, eh, la figura di Socrate e Platone stesso. E per iniziare a parlare di Atene inizierei a parlare cento anni prima eh, degli eventi di cui andrò a narrare, che sono degli scritti platonici, e precisamente dal 483 a.C., ovvero dalla legge navale di Temistole. E il, questo generale ateniese decise di investire i fondi provenienti dalla mila, della miniera dell'Aureon per allestire una flotta navale. Questo andò completamente a sconvolgere Atene. Atene era una città che stava crescendo, ma anche, ancora non era la ricca Atene di Pericle del Partenone. Atene inizia a diventare quella culla di civiltà dove... Artisti, eh, filosofi, pittori, scultori eh, trovarono la dimora. È, è inutile elencare le miriadi di, pers- di personaggi che hanno legato la propria fama a questa città. Basti, basti anche solo accennare il fatto che Zenone eh, compì un viaggio verso Atene, eh, che è raccontato anche nel Parmenide di Platone. Per, eh, per avere la possibilità, Zenone è considerato un, in, eh, allievo di Parmenide, uno dei padri della, della filosofia, e si attribuisce a Parmenide la scoperta dell'essere, quindi una cosa che è di una portata spaventosa, perché senza l'essere non ci può essere filosofia, in un'interpretazione platonica della filosofia, perché io sto parlando di Platone. Eh, quindi 483. Atene allestisce una flotta in preparazione a quella che sarà la seconda guerra persiana quindi un vero e proprio scontro di civiltà tra due mondi e tutto questo anche per magari anche con qualche allusione all'oggi, per far vedere come la realtà è più complessa di quello che ci appare e come questa guerra abbia significato moltissimo per la città di Atene e per la Grecia stessa, perché, poiché creò una coine, ovvero una comunione de, tra gli elleni, quindi una, tra i greci. Ehm se voi sapete o non lo so, se no ve lo dico subito, i greci eh, furono una popolazione fortemente divisa dal punto di vista politico, ci fu solo una comunanza culturale che si può dire nacque proprio in questo periodo, quindi eh, è proprio per questo che vorrei iniziare a parlare da questo momento. E, eh, la guerra fu vinta dagli elleni, quindi eh, non rinunciarono alla propria libertà e non furono sottomessi all'impero persiano e da lì iniziò la rivalsa di Atene, quindi lo strapotere. Atene prese il, eh, il mondo greco, si divise in due sfere di, di influenza, una sotto Sparta, una sotto Atene. Sparta eh, mantenne il controllo del Peloponneso mentre Atene eh, si ampliò sul mare. E quindi iniziò una battaglia per liberare i greci d'Asia dall'impero persiano. Tutto questo portò a uno squilibrio di forze, poi, tuttavia, tra i eh, due le, vari le, contendenti, Atene e Sparta, e questo di d- ad inizio dopo 50 anni, che questo periodo fu appunto chiamato Pentecontetia che significa semplicemente che sono passati 50 anni di pace, scoppiò una vera e propria guerra chiamata eh, Guerra del Peloponneso eh, che ci racconta lo storico Tucidite e questo creò un forte senso di Estraneazione, poiché i greci, che si erano trovati accomunati in una guerra contro un nemico, si trovarono divisi al loro interno e costretti eh, a uccidersi tra fratelli, tra quelli che loro avevano imparato a, a considerare come fratelli, e gli anni sono dal 431 al 404. Ovviamente sto sorvolando su molti dettagli storici, è solo per capire in che contesto sono nati Socrate e Platone. E la guerra finì nel 404 con la disfatta di Atene, e Atene fu distrutta e, e si generò un senso di profonda sfiducia nelle istituzioni. Basti pensare che Atene, democratica da ormai più oltre un secolo, e fu costretta a a sopportare, a subire eh, un governo tirannico eh, chiamato appunto dagli storici successivamente il governo dei 30 tiranni che era comandato dallo zio di Platone Crizia che è un personaggio che la storiografia ci presenta come un vero e proprio tiranno eh, incapace di accettare ed, ed es- la democrazia atenese quindi Incapace, eh, la città si ritrova incapace di esprimere quelli che erano i loro intenti eh, poiché eh, appu- eh, Atene era stata educata ne- in quello che è il dialogo e infatti eh, una figura come Socrate che nasce nel 470 e muore nel 399 in seguito alla condanna del processo come già stato accennato prima e ci tornerò su, su, tra pochissimo può trovare spazio solo in una città che permette la libera espressione quindi il dialogo, un incontro e la filosofia a mio avviso ma diciamo a avviso di Platone è appunto un dialogo, un confronto Tra opinioni, quindi anche in in base al fatto che voi avete già ascoltato la conclusione, se vi dovessero sorgere dei dubbi, se per caso eh, potreste notare anche delle divergenze di opinione tra me e il professore che ha parlato precedentemente e volete ulteriori chiarimenti, sono disponibilissimo, le domande lascerò spazio comunque alla fine, però anche se ora ci fosse una domanda benvenga, quindi è un invito a voi a stare attenti e, tenta- e tentare di non dormire, poi siete liberissimi di fare quello che volete. E quindi Socrate appunto nasce nel 470 e muore nel 399, e mi è difficile parlare di una vera e propria filosofia socratica anche per i motivi che ha accennato Guido, perché Socrate non scrisse assolutamente alcun libro, ci, ci, però ci sono testimonianze di oltre 253 dialoghi socratici, degli autori più disparati di cui a volte si è perso il nome e la memoria e si conservano so, solo dei frammenti, di conseguenza la mia interpretazione anche supportato dall'interpretazione del professor Vegetti, eh, va a considerare Socrate solo dal punto di vista storico, mentre il Socrate filosofo, non dico un'invenzione letteraria di Platone, ma la filosofia che Socrate esprime è la filosofia platonica. Però, eh, anche perché il ritratto che ci dà Senofonte è per molti aspetti molto diverso rispetto dal dal ritratto platonico. Ad esempio, Socrate... eh, In Senofonte non è il personaggio rivoluzionario che ci appare dalla filosofia e dai racconti eh, platonici, anzi è un personaggio, eh, se volete, per, per usare un termine, che non c'entra e che non coglie, è un personaggio bigotto, timoroso delle fa, de, dei valori della patria, ma che non innova le, i valori della patria stessa. E, mentre, come già detto prima, quando Socrate dice: Io l'amore l'ho imparato da una donna, è un senso veramente sconvolgente. E solo grazie alla genialità di Platone è possibile un uno scarto così grande tra il pensiero greco pre-platonico e il pensiero greco post-platonico Platone è un un po' un unicum della filosofia e infatti più che darvi delle nozioni la mia conferenza vorrebbe essere semplicemente un invito alla lettura di Platone perché non c'è nessuno che possa spiegare Platone meglio di Platone stesso all'inizio ero come voi e Platone mi ha cambiato la vita, quindi vorrei che magari a uno soltanto qua dentro potesse cambiare la vita, a mio avviso in meglio, però sui valori la, la lasciamo stare. E di Socrate e ci sono tramandate il fatto che lui non si mosse praticamente mai da Atene, se non per fare le guerre, perché appunto eh, nacque, mh, cioè, Nacque durante la guerra del Peloponnese e quindi eh, Atene, timoroso delle leggi pa- patrie, eh, servì eh, come oplice durante le guerre. Un esempio lo troviamo in Platone stesso, nel simposio, come eh, Socrate fosse un uomo assolutamente instancabile e temperato, assolutamente sordo ai rigori eh, che la guerra portava, una persona di una continenza straordinaria, Eh, pensate che riusciva addirittura a camminare scalzo, sul ghiaccio, sulla roccia e si fermava per Per soccorrere gli amici e Alcibiade ci racconta che è stato proprio salvato così da Socrate. Quindi un personaggio ad ogni modo straordinario che il il greco medio non non poteva comprendere, poiché segna appunto una rivoluzione secondo tutti i punti di vista, anche nel ritratto che ce ne dà Aristofane come un vero e proprio sicofante, comunque segnala un punto di rottura. Quindi, in conclusione, ad ogni modo, comunque si voglia intendere Socrate, è un personaggio che ha cambiato la storia. Non sappiamo bene i motivi, poiché ogni fonte lo interpreta in maniera diversa, però l'unico concetto da estrapolare, poi ognuno si fa la la propria interpretazione, ovvero è la stradernità di Socrate. Arriviamo al processo. Eh, Socrate... eh, al di là di quello che ne racconta Platone, in realtà era molto legato agli ambienti ricchi e nel simposio anche Socrate appare ben vestito, quindi non è il, l'uomo che cammina scalzo, o meglio è anche quello, ma Socrate forma una nuova aristocrazia e tra questa aristocrazia ci sono due personaggi chiave nella storia greca sono Crizia, che è appunto il precedentemente ricordato, zio di Platone e tiranno nella, nella libera Atene e Alciviade, l'uomo eh, che vendette Atene al nemico Sparta e di conseguenza si generò una vera e propria sfiducia ne, nei confronti di Socrate. Ora, è, ovviamente sarebbe è molto più bello credere fedelmente alle parole di Platone che si generò una sfiducia nei confronti di Socrate... A causa del suo confusare, a causa della sua sola sapienza, purtroppo appunto vedendo il contesto sociale greco dobbiamo quantomeno tenere presente anche questa eh, considerazione appunto, che eh, tra gli alliavisti ci furono due personaggi molto negativi eh, per la fene di, di quegli anni. Eh, Il processo è un classico processo come precedentemente ricordato con eh, accusa di ateismo ateismo e di non rispettare le leggi della patria. Eh, Il il più celebre tra gli accusatori è Anito, che accusò appunto Socrate di queste cose. Eh, I processi ad Atene erano formati da 500 giudici che dovevano decretare... eh, Se l'accusato era colpevole o meno. E c'è da dire che fu veramente per soli 30 voti che Socrate fu condannato e a seconda di questo, poi il processo eh, si aveva verso una seconda fase in cui eh, l'accusatore proponeva la pena. Fu proposta la pena di morte, ma la città non era appunto favorevole a. Pensavano che Socrate avrebbe tramutato la pena in un esilio, cosa comune nell'Atene di quegli anni. Invece qual è la, la frattura rivoluzionaria eh, di Socrate? I, queste fonti che sto citando si trovano nell'Apologia di Socrate e di Platone e questo potrebbe essere l'unico testo storico dal momento che parla di un processo, quindi se ne avesse parlato in maniera sbagliata o fantasiosa avrebbe Platone stesso potuto subire una condanna quindi sulle fonti del processo siamo abbastanza certi e Platone e so- Socrate scusate, chiede una cosa che fa ovviamente rabbrividire i greci come avete capito l'antifona Socrate destabilizza l'un- l'universo creato e chiede anzi che la condanna dovrebbe essere commutata in un uh, mantenimento, sì, perché Socrate dice io sto educando la città di Atene per creare degli uomini migliori e quindi voi non, do- non solo dovete, non dovete condannarmi, ma dovete addirittura on- tributarmi degli onori. Ovviamente dopo questo i voti a favore della morte salirono a 380 perché il giudice ateniese si sentì insultato davanti all'insolenza di Socrate. Platone ci narra che comunque Socrate accettò la morte con serenità, e... ma questo è un tema su cui forse torneremo dopo, ma non, ma non ne sono sicuro. E quello che voglio fare è anche darvi molti spunti per vedere quanto appunto la letteratura di Platone sia vasta. E... Parlando appunto di Platone, lui eh, nasce nel 428, quindi in pieno svolgimento della guerra del Peloponneso, eh, un anno dopo la feste che colpì Atene e e che causò la morte di Pericle, il celeberrimo statista, e muore nel 347. Eh, Platone eh, fu profondamente scosso dalla morte di Socrate eh, Ma gli della morte di Socrate si possono trovare ancora in in Aristotele dove dice eh, me ne vado da Atene perché non voglio che che alla filosofia si faccia lo stesso crimine di uccidere un filosofo e quindi di conseguenza non non riesco a spiegarvelo perché è impossibile comprendere lo stato d'ansia e di paura in cui poteva trovarsi Platone anche perché era diretto parente con Crizia quindi se magari leggete La Repubblica in un giorno potete anche comprendere il tormento interiore di quest'uomo di Platone no, narra anche una leggenda che fu figlio di Apollo e delle muse ce lo dice Diogeno d'Aercio questo proprio significare che anche per i contemporanei oltre Socrate rappresentava Platone rappresentasse una divinità e anche lui partecipò a delle spedizioni militari di cui non ci sono resoconti storici, quindi non non potrò dirvi se fosse ritenuto un buon soldato o meno, dal 395 inizia a scrivere i primi dialoghi, quindi è dopo la morte di Socrate, che Platone inizia a scrivere. E una, un'altra data molto significativa è il 388, che è il primo viaggio a Siracusa di Platone. E perché Platone va a Siracusa? Perché voleva rifondare la città secondo quelle che erano le norme filosofiche ovviamente si scontra col tiranno eh, Dionisi I o, o Dioniso I a seconda se uno lo voglia leggere in latino o alla greca e viene cacciato viene addirittura venduto come schiavo uh, a dei pirati e viene riscattato quindi anche diciamo, la vita di Platone è una vita avventurosa diciamo, e Platone compì successivamente altri due viaggi in, uh, a Siracusa poiché l'impegno platonico verso la politica, verso più che la politica oserei dire la paideia, ovvero l'educazione, quindi verso il migliorare il cittadino, eh, si può notare in tutti i suoi scritti, nella stessa Repubblica in cui apparentemente si parla di politica, in realtà si parla per quasi due terzi di educazione del cittadino e questo eh, ha fatto storcere il naso a molti interpreti che si aspettavano appunto nella politica un'opera, di, eh, nella Repubblica un'opera di politica e si trovano davanti tutt'altro, questi su- sono appunto spunti per far vedere quanto è difficile comprendere e dare un'unità al pensiero platonico, poiché eh, sfugge a qualsiasi Brilla ermeneutica, ovvero brilla interpretativa e eh, è sostanzialmente molto difficile dare un'unità e qua inizia la conferenza vera e propria, vi ho tediato con questo per tentare magari di farvi comprendere la, por- la portata epocale di questi due personaggi. E credo che a mio avviso l'unico modo di dare unità al pensiero di Platone sia appunto tramite l'amore, ed è, qui, è di questo che andrò a parlare, principalmente basandomi su due dialoghi. Ah, per chi di voi ha sentito parlare di amore platonico come un puro amore spirituale senza alcun contatto fisico, beh, è la cosa più sbagliata del mondo. Questa interpretazione nasce proprio qua in questa città, a Firenze, tramite, o oh grazie, eh, Marsiglio d'Afficino, che vede l'amore platonico come una relazione puramente intellettuale tra il maestro e gli allievo. Beh, Platone è un personaggio di vedute molto ampie, quindi no, non, res- non restringe l'amore a questo. Al massimo possiamo dire che Platone amplia la, con- eh, la conoscenza all'amore, poiché sostiene che senza amore non ci può essere conoscenza. Quindi per quello che a voi saprete già, io ve lo volevo dire dopo, però voi lo sapete, che il filosofo è colui che è intermedio perché ama, senza amore noi non potremo comprendere, non non ci sarebbe alcuna possibilità di apprendere la la benché minima nozione, scusate se l'ho ripetuto tre volte ma voglio che sia un concetto chiarissimo. E pensate che portata rivoluzionaria può avere anche oggi, quando l'educazione molto spesso purtroppo è vista come un semplice dare nozioni, mentre il rapporto che si viene a creare tra il maestro e l'alunno o tra qualsiasi persona deve essere di tipo erotico, quindi di profonda concentrazione. non lo so, lo ripeterei un'altra volta ma mi fermo e andrei a parlare del primo dei due dialoghi che vorrei trattare. E questo dialogo eh, si intitola, è intitolato Fedro, è stato scritto intorno al 370 a.C. e quindi corrisponde al periodo di piena maturità filosofica platonica e a cui si fa risalire anche la ve me lo metto tra virgolette scoperta delle idee poiché ci sono interpreti tra, tra cui Giovanni Reale che sostengono che in realtà il concetto delle idee fosse chiaro da sempre a Platone è un, è un concetto molto di, difficile quindi non mi addentrerò anche perché le idee a mio avviso sottostanno a questa interpretazione di Platone appunto che è la, l'interpretazione erotica Fedrochie eh, è, è un giovane eh, ateniese eh, educato eh, affascinato dalla sofistica e la sofistica è un'arte oratoria che non credeva più al vero o al bello o a dei valori eterni ma sosteneva che tutti i valori sono relativi e di conseguenza il bene e il male andavano sfumando senza una possibilità di appellarsi, da, non, non c'era più un, un criterio esterno per fare i, filo, i filosofi, un metacriterio a cui appoggiarsi, quindi i sofisti segnarono un punto di rottura con le tradizioni, molti sofisti furono accusati di ateismo tra l'altro, e la, la, la Grecia si trova sconvolta e Fedro eh, prega a Socrate di... Parlare di ascoltare un discorso di un famoso oratore, Lisia che aveva fatto sull'Eros. Il discorso eh, parte da un punto di vista che potrebbe sembrarci folle, ovvero che non dobbiamo concedere i nostri favori eh, alle persone che ci amano, ma dobbiamo concedere noi stessi solo alle persone che non ci amano. La ragione è quanto mai semplice dal punto di vista di Elisia, poiché eh, chi ci ama è, è preda di... Mania di furore vuole tenerci tutto per sé e di conseguenza ci vuole dipendenti da lui. E quindi ad ogni modo non, 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 non ci garantisce una corretta crescita, e addirittura ci impedisce di frequentare le persone che potrebbero migliorarci. E apparentemente, se fosse vero, eh, la cosa. Potrebbe sconvolgere, perché verrebbe a crollare quello che io ho definito prima come il pilastro della filosofia platonica. Tuttavia, Socrate non è molto contento di questo discorso, anche per ragioni strane, perché dice che questo discorso non è corretto dal punto di vista retorico, non è scritto in maniera corretta. Quindi, cosa fa Socrate? Chiamato in caso da Fedro si copre il capo e in questo momento è come se Socrate sparisse, di Socrate resta solo il grande scrittore, il grande scrittore nel senso Platone che scrive, resta solo l'uomo che sa scrivere un dialogo in maniera corretta, che sa formalmente scrivere e quindi riformula il, di, il dialogo, il discorso di Lisia secondo presupposti filosofici. Ovvero, innanzitutto, bisogna definire che cos'è l'amore, che appunto è mania. Però, e quindi la mania è una cosa che ci travolge, e quindi, in quanto è una cosa che ci travolge, ci danneggia. E di conseguenza, siamo incontinenti, intemperanti, non sappiamo giustificarci, cioè non non possediamo il Logos, la razionalità e quindi non siamo in grado di comprendere rettamente una qualsiasi questione e di conseguenza bramiamo l'oggetto come desiderio di possesso e non vogliamo che nessuno ce lo tolga e di conseguenza tutto quello che Lise ha detto, quindi il Fedro più che un un dialogo sull'amore è un dialogo sulla scrittura, questa è la prima parte. Socrate, eh, arrivato a questo punto, si toglie il cappuccio e quindi c'è come uno svelamento della verità. Ora, per qualcuno che magari ha studiato un minimo di Heidegger sa che la verità è una cosa complessa, quindi ogni volta che si svela c'è anche un velamento e a mio avviso questa cosa si può ritrovare tranquillamente nel Fedro. Quindi Heidegger, la portata rivoluzionaria di Heidegger andrebbe sicuramente... ridimensionata se uno leggesse Platone con calma e cosa fa Socrate di prima Chito? chiede scusa a Eros e dice sì Eros è una mania però è la mania divina e la mania divina è quella che ci ha concesso le cose più belle di questo mondo la Fizia, precedentemente citata era ispirata direttamente dal Dio Il Dio è una cosa che va oltre il Logos, è un esempio di questo la bellissima e strazzante tragedia di Orifide, le Baccanti, dove quando Dioniso arriva a Tebe non c'è spazio per l'uomo, l'uomo diventa completamente privo di senno, la dimensione divina trascende, cioè è completamente separata dalla dimensione umana, quindi per quanto il Logos Possa indirizzarci verso il raggiungimento dell'età senza mania divina noi non possiamo fare assolutamente niente. Su questo Platone è categorico. Quindi coloro i quali interpretano Platone in maniera dogmatica probabilmente non hanno compreso questo fatto. Perché non non può un logo, cioè dei logoi, cioè dei discorsi, non possono rispecchiare la realtà poiché prescinde dalle categorie umane l'uomo può solo essere inabitato dal Dio e entusiasmo deriva appunto dal greco enteos avere un Dio dentro di sé che le divinità greche erano una cosa molto diversa non non erano una e potevano fare sia la grazia sia la disfatta di un uomo il greco teme le divinità non perché sono potenti ma perché appunto lo possono privare del logos e l'uomo si trova sguarnito completamente di una difesa razionale, l'uomo si sente vulnerabile e forse diciamo proprio grazie all'amore scopre il suo essere finito, la sua, il suo limite ontologico, che ontologico non è una parolaccia ve lo posso assicurare, è semplicemente un discorso sull'ente, sull'essere, quindi sulla struttura del reale se proprio vogliamo tradurlo in maniera molto libera. E quindi appunto questa capacità dell'amore che ci trascende e quindi Eros chiede scusa e quindi Socrate chiede scusa all'amore perché non vuole che l'amore se ne vada da lui. L'amore è uno stato che ci è concesso probabilmente per grazia, non nessuno può dire perché l'amore arriva. Però quando l'amore arriva la realtà cambia e di conseguenza ci fa scoprire cose che non potevamo scoprire, dopo ne parleremo meglio ma il bello in sé è possibile scoprirlo solo tramite l'amore, scusate se mi sto ripetendo però il concetto deve essere chiaro e credo che questo sia l'unico concetto per capire Platone, quindi voglio che siano propri testi a parlare, in questo momento io potrei sparire, potrebbe apparire il testo se fosse in grado di leggersi autonomamente e dire le stesse cose, quindi non sto facendo un'interpretazione su presupposti personali ma sto tentando di fare un'interpretazione il più fedele possibile al testo, proprio per, compren- per farvi comprendere que- questo fatto. E Quindi l'amore è appunto mania, ma mania divina e a questo punto Platone cita l'anima o psiche che è la parte immortale dell'uomo e solo l'anima è in grado di amare poiché l'amore è un qualcosa di eterno. Prestate attenzione, qua nel Fedro eh, amore non è definito in maniera chiara, non non si sa bene in eh, che modo Platone lo intendesse se come divinità o se come demone, ovviamente voi eh, come saprete Eros è un demone, non ha alcun che di divino, è è un qualcosa di mancante, colui che ama è colui che ha desiderio, quindi punto, se io desidero qualcosa non la posseggo, banalmente. Eh, E Platone in questo eh, dimostra l'immortalità dell'anima in maniera che a voi può sembrare diciamo un po' superata, anche perché ormai non si parla più di anima, Eh, tramite il concetto di movimento, poiché l'anima possiede il proprio moto all'interno di se stessa, quindi non non necessita di alcuna causa esterna per essere mossa e di conseguenza... eh, Ah, no, vedevo una mano alzata, scusate. E di conseguenza è eterna. E però, com'è possibile che l'anima si incarni? Si incarna perché l'anima umana... Eh, ha una parte debole, tra virgolette. Abbiamo parlato prima di pensiero debole, se le due cose non c'entrano niente, ma poiché il demiurgo, eh, questo, sto parlando del timeo, che creò gli dèi come esseri perfetti e diede il compito di, degli dèi di creare degli esseri imperfetti che partecipassero in egual misura sia della natura materiale sia della natura interna iperurani, ovvero intellettiva, immortale, e crearono eh, quelli gli uomini, la cui anima è divisa in, in tre parti. C'è un auriga che ha la ragione, eh, che dovrebbe controllare i due cavalli, che uno bianco e Celso, come quello degli dei, mentre un cavallo nero, che è la parte concupiscibile, ovvero delle passioni basse, per modo di dire, che punta verso la materialità e l'anima, elevandosi verso le vette dell'iperuraneo, quindi verso eh, la pianura delle idee, come l'ha chiamato Platone, è in grado di cogliere queste verità eterne. Tuttavia, eh, quando l'anima cade, eh, perché il cavallo cavallo nero prende il sopravvento, l'anima apparentemente c'è di ricordarsi di tutto questo e quindi è solo tramite l'amore, quindi tramite attrazione che le idee esercitano che noi possiamo cogliere queste cose però se avete seguito quello che ho detto prima noi non non potremo mai esprimerle perché è una cosa che trascende completamente il nostro linguaggio e quindi questo è il primo passo verso la definizione di amore e tuttavia presenta dei limiti, come ho detto prima, poiché il discorso, il dialogo Fedro è inserito in un'altra cornice, le cornici sono fondamentali per comprendere Platone, poiché, eh, come, e questo si capisce dal Fedro, poiché eh, Platone sostiene che noi dobbiamo parlare in maniera differente a seconda del pubblico che abbiamo, quindi molto spesso dialoghi considerati giovanili in quanto aporetici sono aporetici proprio eh, perché eh, l'interlocutore non era in grado di seguire eh, il discorso e su, in base a questi presupposti è proprio grazie al simposio che noi capiamo che questa è la, la, la vera definizione d'amore, poiché Platone chiama in, casa, in causa una donna, quindi una persona completamente eh, estranea a quella che era eh, la modalità del dialogo eh, ateniese, lo dico anche se l'ha già detto il professore prima di me, scusate se vi sto annoiando, però è un processo veramente necessario per arrivare alla conclusione e la, la dipinge con eh, tratti quasi divini, eh, ad esempio l'interprete Giovanni Reale sostiene che sia Platone stesso, eh, poiché Platone non è mai apparso in nessun dialogo. Ora, non lo so, ci sono interpreti che si sono domandati circa la storicità di Diotima, e ovviamente non ci sono altre fonti se non nel simposio, quindi è inutile dire che, se sia esistito o meno. Eh, L'unica cosa appunto è questa differenza rispetto a tutti i dialoghi che ci fa capire che il contesto narrativo in in quel momento si parla del vero, ovvero della definizione più vera possibile, quindi anche in base a un principio che mi ha insegnato un mio docente universitario, ora arriva la parte divertente che dovrebbe farvi piacere il filosofo in questione. Un aneddoto molto divertente su Platone, che si trova nel primo libro delle leggi, se qualcuno poi in un futuro voglia verificare quanto sa per dirvi, è che Platone stesso invita la città a istituire dei simposi, quelli, quello di cui andrò a parlare a brevissimo, per insegnare ai giovani a bere, poiché solo tramite la mania portata proprio dall'alcol noi possiamo scoprire nuove verità che c'erano precedentemente preluse, quindi con questo vorrei addirittura allontanare con ulteriore prova coloro che sostengono il bigottismo di Platone, quanto Platone è un uomo veramente aperto e paradossale quanto sia aperto, non, non, non riesco a trovare uomini al giorno d'oggi aperti come Platone. Comunque, eh, iniziando subito la, la seconda parte della conferenza, appunto parlare del simposio, che a mio avviso è l'opera capitale di Platone. Eh, Sta riscoprendo un notevole successo proprio in questi ultimi anni, ha sempre avuto successo, però in questi anni si sta riscoprendo proprio Platone nella chiave in cui ve lo sto spiegando io. Il simposio era un'istituzione famosa in Grecia, che, dove appunto gli uomini aristocratici si ritrovavano per bere e per parlare eh, di, di politica, di arte. Molto spesso però, anche da testimonianze dal simposio stesso di Platone, il simposio degenerava in un caos irrefrenabile dovuto all'enorme quant- quantità di, dell'alcol. Uh, il simposio è stato scritto negli anni Ottanta, quindi circa dieci anni prima del Fedro, però troviamo, eh, è ambientato nel 416, quindi eh, un anno prima della da spedizione atenese in Sicilia. E non è una fonte diretta, ma viene raccontato da Arissimaco eh, ben eh, quasi vent'anni dopo il fatto. Quindi questo potrebbe sembrare un prenderle distanze da Platone in quanto a fonte di verità attendibile, però in realtà è proprio la tecnica oratoria che, inv- eh, che invitava a imparare a memoria dei discorsi e riportarli, quindi il, il fatto succede nel 416 che è l'anno in cui Agatone vinse la sua prima tragedia e quindi il banchetto è in onore della vittoria della sua prima tragedia. Nel, nel simposio di Platone è rappresentata tutta la classe politica greca, l'elite vera e propria del governo greco e quindi possiamo assistere alla presa di distanze di, da quest'ultima parte di Platone. Uh, si decide nel corso del, del simposio di imbastire un tema, che il tema è appunto amore. Il primo a parlare è Fedro, eh, però è un Fedro ancora giovane e si chiede di def- de- un elogio all'Eros. Eh, Fedro parla di, in maniera poetica, quindi si rifà all'autorità dei poeti o dei filosofi e definisce... Eros come un dio il più antico delle divinità, che spiega la creazione stessa dell'universo tramite le leggi di Eros. Tuttavia non non c'è in Fedro alcun tipo di ragionamento filosofico, infatti si rifà all'oratoria lisiana, eh, e di conseguenza non riesce a cogliere il punto centrale della definizione di Fedro anche perché manca completamente la parte del Logos e di conseguenza, eh, quando termina il discorso elogiando le virtù di, di Eros, che dovrebbe fare da pacere al corpo sociale, eh, infatti, cita un, ad esempio la, la, l'armata sacra tebana, che è questo corpo scelto tebano, dove i, i, i soldati erano amanti: poiché solo su, quando si ama una persona si è veramente disposti a morire per quella persona, quindi di conseguenza un esercito formato da persone in grado di morire per il proprio compagno è un esercito formidabile la storia sembra aver dato ragione a questo esempio anche se poi Tebe fu sconfitta successivamente da Filippo ma questa è una cosa storica e non ci interessa in questo momento e per illustrare anche le grandi qualità dell'amore cita due esempi celeberrimi Eh, uno è l'esempio di Alcessi che ci ha raccontato da Euripide, in cui la moglie Alcessi sceglie di morire al posto del proprio marito e questo porterà a lei gloria eterna e infinita. E un altro esempio ancora più elevato è quello di Achille, che sceglie di morire per il proprio amato anche dopo che l'amato è già morto, quindi questo porterà ancora più gloria ad Achille e successivamente eh, prende la parola Pausania che incarna la classica figura del politico e ovviamente c'è subito una correzione perché il simposio, i primi cinque che parlano molto spesso correggono l'intervento precedente e dice benissimo quello hai detto tu però bisogna distinguere, ci sono due amori, uno è l'eros celeste l'altro è l'eros volgare e sono assolutamente incomunicabili tra loro. Mentre l'eros celeste è amore per il bello, per la sapienza e Pausania si rivolge principalmente alle relazioni omosessuali, sì, perché in Grecia eh, lo... Il prototipo di amore era quello tra due uomini, uno eh, in là con gli anni e un giovane che doveva venire educato, quindi ritornando un'altra volta al processo educativo che che deve passare necessariamente per via erotica. Mentre eh, l'eros volgare è quello in cui gli uomini o le donne eh, danno libero sfogo alle proprie pulsioni, sessuali e di conseguenza generano corruzione nel corpo civico e a sostegno di ciò dice che addirittura a Sparta gli uomini vengono invogliati ad amare i giovani perché proprio solo tramite questa posizione si può creare degli uomini eh, veri però tuttavia eh, ci avvisa anche che a Atene questo, questo tipo di relazioni veniva mal visto a causa della possibilità che queste relazioni eh, non subissero l'effetto di Eros celeste, ma di Eros volgare e quindi eh, corrompessero il giovane, non educandolo ma appunto corrompendolo. Questa è eh, una visione politica che Platone contesterà successivamente e a parlare è appunto Pausania. Dovrebbe essere il turno di Aristofane, il celeberrimo commediografo, ma purtroppo eh, a causa del singhiozzo non è più in grado di parlare. E tramite questo espediente letterario, a mio avviso, Platone eh, inserisce i vari eh, discorsi del simposio in una scala gerarchica, ovvero dal discorso me- meno complesso, quindi di conseguenza possiamo dire anche banale, al discorso più elevato che ovviamente culminerà con il discorso di Socrate e di Otima e quindi eh, con questo sapiente espediente letterario ci invita a porre l'attenzione sul, eh, sulla cronologia dei, di coloro che dialogano e parla a Arissimaco. Arissimaco a parlare è un medico quindi parla da medico e condivide quanto è stato precedentemente detto da Pausania però ovviamente lo corregge e dice che non è vero che non c'è dialogo tra eh, Eros volgare e Eros celeste, anzi, eh, proprio come nella medicina il sano e il malato eh, sono eh, collegati e corrispettivi, anche, eh, l'amore, eh, anche nell'amore il, la parte malata e la parte sana eh, sono collegate e sta proprio nella sapienza del, del medico che in questo caso si propone come il punto di riferimento per quanto concerne l'amore nel giudicare eh, la parte cattiva e cercare di armonizzarla verso un tutto per far progredire l'umanità, il progresso, la conoscenza personale. E... Ehm, Arissima sostiene anche che l'amore ha una potenza cosmica, non riguarda solo l'uomo, tutta la natura è pervasa dal sentimento di amore, infatti sostiene che anche tramite la divinazione, quindi il, la corretta interpretazione dei segni del presente per predire il futuro è legata all'amore, tutto l'eros è una forza cosmica, questo è un punto fondamentale che si ritroverà anche nel discorso di Platone, quindi vorrei farvi porre attenzione. Successivamente il discorso viene interrotto da uno starnuto di Aristofane, che simboleggia che il singhiozzo è passato e quindi Aristofane è in grado di parlare. Eh, Aristofane fa un... eh, è molto complicato il discorso di Aristofane, quindi tenterò di esporlo in maniera più semplice possibile, poiché ad esempio Giovanni Reale individua nel discorso di Aristofane proprio il nucleo centrale del simposio. A mio avviso non è così, però cercherò di spiegarne le motivazioni. Aristofane innanzitutto non non indaga sulla forza cosmologica o meno dell'Eros, ma ricorre a un mito, o mitos appunto in greco, cioè un racconto, il racconto dell'origine degli uomini. lui sostiene che in origine gli uomini erano esseri eh, circolari, sferici, quindi perfetti eh, una cosa che in Grecia la sfera era era segno di perfezione infatti Parmenide per definire l'essere come qualcosa di perfetto e immutabile lo definisce sferico perché la la sfera non è eh, in grado di cambiare quindi la sfera ha raggiunto una forma stabile e perfetta e i greci erano molto appassionati di geometria purtroppo cioè, non, non ho proprio il tempo di parlarvi di questa cosa però è una cosa che magari se ci fosse anche una persona interessata magari può anche controllare se quello che sto dicendo è vero o falso e, appunto, erano sferici e non, quindi avevano due corpi fusi in uno solo avevano due feste due bra- e quattro braccia, quattro gambe e erano potentissimi, tanto da voler aspirare a prendere il posto degli dei stessi. Quindi Zeus decise di punirli e dal momento che se li avesse uccisi non, gli dèi non avrebbero più avuto nessuno da cui essere onorati, decise di, di fare una cosa ancora più terribile, decise di separare queste due metà e in un primo momento queste due metà morivano di media, non sapevano stare separati l'uno dall'altro non, non riuscivano più a lavorare non riuscivano più a mangiare avevano semplicemente un desiderio di stare accanto all'altra persona a Zeus mosso da pietà per questo fatto che magari non è veramente increscioso perché quando una fe- da una totalità, quindi da un un insieme chiuso se fare un qualcosa si, si avverte un, sento, un senso di mancanza decise di spostare i genitali ne, nella parte anteriore dell'uomo per fare in modo che fossero in grado di riprodursi e quindi di perpetra, perpetrare la specie e in, pa, in pagine veramente eccelse eh, Platone sostiene che questi uomini non... non avevano ritrovato la loro unità, però non riuscivano a farne a meno e anche lì eh, cercavano una verità in forma di enigmi che non sapevano eh, annunciare, che non sapevano spiegare e anche qui ritorniamo appunto al punto di partenza che la realtà non è spiegabile tramite ragione. Platone sostiene che addirittura se il DFS in persona avesse avesse concesso loro la grazia di riunirli insieme, non avrebbero avuto più niente da desiderare e che quindi quella per loro sarebbe stata la la loro più perfetta forma forma, non avrebbero avuto più alcun desiderio. Quindi l'uomo smarrito è un coccio, un frammento di una totalità che cerca costantemente l'altra metà. E sempre per calcare la mano appunto sull'attualità o sulla lungimiranza di Platone sostiene che questi uomini erano di tre, tipo, di tre tipi, scusate. l'uomo che era composto da due uomini, la donna che era appunto composta da due donne e l'androgeno che era composto in una parte da uomo e in una parte da donna. Quindi non c'è alcun privilegio omosessuale o eterosessuale quando si tratta di amore, semplicemente amare è la ricerca di una metà che manca. E successivamente parla Agatone che è il tragico, colui che ha appena vinto la tragedia che Lui che è esperto in retorica, infatti prende molti spunti da Gorgia, che è un famosissimo sofista conosciuto per il eh, discorso sull'essere o sul non essere, che sostiene l'incomun- l'incomunicabilità di qualsiasi dottrina e l'inverificabilità l'inver- di qualsiasi dottrina, però non vi sto a annoiare anche con Gorgia perché sennò sarebbe ancora troppo lunga, <ride> E parte da un elogio de- dell'Eros eh, canonico. Solo che a differenza di, eh, di Fedro, eh, Agatone sostiene che Eros non è assolutamente il più antico tra gli dei, ma è il più giovane, poiché eh, lui eh, non si spiegherebbe altrimenti come fosse stata possibile la guerra tra titani e e dei che hanno portato a contrasto e violenza. L'amore è quello che crea unione e nel pensiero di Agatone, ora il mondo andrebbe verso una fase dove l'amore ha trionfato e di conseguenza dove ci sarebbe una progressiva pacificazione del corpo sociale. Questo è quanto mai interessante perché appunto l'anno dopo eh, fu bandita la spedizione in Sicilia atenese dove trovarono morte migliaia di atenesi per una guerra forse inutile per quanto riguarda la casa atenese. Il discorso di Agatone eh, a leggerlo è veramente imbarazzante, perché appunto, scusate la parola, scusate magari il linguaggio anche basso quando si parla di Platone, però penso sia proprio l'intento di Platone, perché non c'è un nucleo concettuale, eh, Agatone si limita semplicemente a eh, enunciare mi, mi, miriadi di aggettivi Sulla bellezza dell'amore senza definirle in alcun modo l'essenza e limitandosi a elogiarne i pregi per quanto avevano fatto eh, gli altri simposiarchi. A questo punto accade la cosa magica, ovvero è il turno di Socrate, e a differenza eh, del professore di prima, in realtà Socrate non dice di non sapere, Socrate dice, scusate mi trovo in imbarazzo, non so cosa dire, perché io pensavo che in questa sede si facesse l'elogio del vero Eros, voi avete detto cose che con l'Eros non hanno niente a che fare, quindi... Eh, Tutti si trovano spaesati: perché come noi non abbiamo detto niente riguardo al vero Eros? Eh beh sì ragazzi, perché l'Eros non è una divinità e ovviamente è una cosa data per assodata, più o meno come io sono seduto davanti a voi, cioè... Lo shock è tremendo, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, appunto come se io volessi tentare di mostrarvi che non sono qui, per voi sarebbe uno shock, io sarei considerato un pazzo probabilmente, mentre Socrate è proprio quello che vuole fare, vuole rompere completamente eh, con gli schemi e quindi c'è un un celebre scambio di battute eh, tra eh, Socrate e Agatone in cui... eh, si assiste a quello che è il vero e proprio elenco, questa vera con, co, confutazione della tesi di Agathone. Si dice, ma eh, se, l'amore che cos'è? È desiderio. E, ma il desiderio io ce l'ho di qualcosa che mi manca o di qualcosa che posseggo? E ovviamente Agathone risponde di qualcosa che mi manca. Ma allora com'è possibile che Eros sia divino, Eros sia bello, se Eros è desiderio del bello? E... Agatone si sente paralizzato proprio davanti all'evidenza della logica e a questo punto una obiezione che uno potrebbe fare, sì ma io sono ricco e desidero essere ricco, io sono sano e desidero essere sano, quindi io possiedo la ricchezza, io possiedo la salute ma desidero qualcosa di altro e fanno eh, no caro Agatone perché tu desideri Eh, Perpetrare una condizione che già possiedi Ma perché hai paura che in futuro tu non possegga più quella condizione Quindi Eros è sempre desiderio di qualcosa che ci manca Quindi Eros per propria essenza ontologica Per ritirare fuori questa bruttissima parola (ride) Che per voi suonerà magari strana Eros è per essenza ontologica mancanza E di conseguenza colui che manca di qualcosa non può essere un Dio E quindi Eros non è un dio, ma allora Eros che cos'è? Non non può essere un uomo, Eros è appunto un demone, colui che effettua una mediazione tra il mondo umano e il mondo divino, se ricorderete già appunto nel Fedro c'era un ritorno dell'anima verso il mondo divino, verso il mondo iperuraneo e questa è... La dimostrazione che Platone crede in questa cosa, che solo tramite l'Erus sia possibile un ritorno uh, al divino. E successivamente poi viene introdotta questa figura, che è appunto è la figura di Diotima, su di cui avete sentito parlare tantissimo quest'oggi, e di conseguenza... Non mi soffermerò molto su Diotima, ma appunto sulla nascita di Eros, che è figlio di Penia e Poros, che non vi sto a ripetere un'ulteriore volta perché l'avete sentita almeno quattro volte, credo, stamattina, e da qui si capisce che l'essenza stessa di Eros è l'essenza stessa del filosofo, poiché il filosofo non possiede la conoscenza, ma la brama, la cerca, e solo chi a questo desiderio può aspirare a, al divino. E quindi il filosofo non è il sapiente, questa è questa la definizione stessa di filosofia. E quindi a mio avviso Aristotele non si comporta da filosofo, perché Aristotele dice le cose stanno così. E anche per questo, poi chiudo per lasciare il spazio a delle domande, se ce ne sono, se no continuo un altro po'. Il filosofo, e quindi Platone, non può avere un, un sistema chiuso e dogmatico, Diffidatevi di vi dice una cosa del genere, perché per l'essenza stessa del suo discorso non, non può basarsi un discorso dogmatico e un sistema chiuso. Quello di Platone è un sistema palesemente aperto in cui raggiunge delle conquiste. E quindi Platone ottiene delle parziali verità, ma in Platone non si può parlare di verità perché l'uomo non possiede la verità e quindi l'essenza stessa del filosofo è quella di essere in cerca della verità, migliorarsi come persona, però non possederla, non raggiungere mai un accordo con la realtà, non ci può essere mai una chiusura nel sistema platonico e Platone per definire il filosofo nel Teteto dialogo citato nella precedente risposta eh, per definire il filosofo, quindi questo essere che ama in maniera, diciamo così straordinaria prende l'esempio di Talete che era considerato il primo filosofo e dice che Talete era attento a eh, gli ordini del cosmo eh, però purtroppo non era in grado di vivere in quella che era la società comune dell'epoca e quindi Talete che guardava le stelle per sbaglio inciampa dentro un fosso e da qui lo scotto più grande per un filosofo qual è? Una servetta tracia. quindi cioè se Diotima almeno era una sacerdotessa, ma una donna per di più schiava e per di più straniera lo passa e ride, passa di lì e ride. E da qui Pla- Platone fa una fenomenologia, ovvero banalmente una descrizione di come il filosofo appare. Il filosofo appare non interessato alle questioni menamente... come le basse forme di politica, quando la politica non si preoccupa di di educare il cittadino ma eh, appunto quella politica fatta di arrivismo e di questo il filosofo non ne sa niente purtroppo perché il filosofo queste cose non riesce a vederle, il filosofo è trasportato in una dimensione diciamo sovraumana, ma non perché il filosofo sia una persona migliore, perché Platone si può sostenere, questa è una tesi magari difficile da sostenere, non lo so, che il filosofo possa esserlo chiunque, il filosofo è semplicemente una persona che si interroga sulla propria anima, sulla propria psiche che è immortale secondo Platone.